0: ouvir um pouquinho as histórias aqui dos nossos irmãos, eu ouvi uma diretamente, algumas também através do contato telefônico, mas gostaria de franquear a palavra, eu Vou só para ajudar eu vou entrevistar uma pessoa, porque me falou de uma coisa muito interessante, vou chamar a irmã Nádia para vir aqui. E ela terminou a tese dela de doutorado em medicina com uma pesquisa que eu julguei de grande valor para nós. Então, eu gostaria, Nádia, que você falasse, então, o que você pesquisou, juntando a sua profissão, a sua especialidade, que é imagiologia, com outro campo novo. Quais os benefícios disso para nossas vidas?
1: Bem, em primeiro lugar, a, a ciência é um campo extremamente aberto e algumas coisas são muito simples, então, uma das coisas mais importantes é descobrir o que é simples e que ninguém viu, ninguém percebeu. Isso é uma das coisas que eu aprendi, até porque, no nosso país, nós temos algumas dificuldades técnicas para desenvolver pesquisa. então a simplicidade de você observar algo que ninguém enxergou é muito importante, sobretudo num lugar em que você não tem nem o equipamento que precisa para uh, desenvolver a sua pesquisa. É, uma das coisas que eu percebi é que na doença que eu estudei, que é a neuromielite óptica, que é uma doença desmielinizante... Há pouco tempo atrás, ela se misturava com uma outra doença, que é a esclerose múltipla, que todos conhecem. Então, achavam que a neuromielite óptica era parte da esclerose múltipla.
0: Qual é a palavra mesmo? Neuro?
1: Neuromielite óptica. Porque compromete a visão, a medula, né? e há uma grande deficiência neurológica que compromete mais as mulheres jovens, justamente na fase mais produtiva. E há um, uma degradação neurológica e, portanto, com grandes déficits motores, sensitivos e visuais. E é tido como uma doença rara, mas não é tão rara assim. Né? O meu estudo envolveu 55 pacientes, 80% delas, desses pacientes eram mulheres. Né? Muito bem, então, até pouco tempo atrás, a neuromielite óptica... Fazia parte da esclerose múltipla. Então é, era entendido como uma doença só. E o que eu pude observar que no levantamento das ressonâncias magnéticas dessas pacientes apresentavam essas ressonâncias apresentavam sinais que não eram compatíveis com a esclerose múltipla. Então eu desenvolvi uma revisão sistemática de literatura de 1999 até 2013, levantando os sinais mais importantes da doença e fiz a releitura dos exames de ressonância desses 55 pacientes, desses 55 pacientes. E aí, o que, que aconteceu? Nós descobrimos sinais específicos da doença que faziam com que se diferenciasse da esclerose múltipla. Muito bem. Então, depois disso, eu propus que nós olhássemos esses exames de forma diferente. Quando eu terminei a minha pesquisa, saiu o um novo critério. Eu terminei a pesquisa em 2013, 2014 estava me preparando para fechar a pesquisa, e em 2015 saiu o um novo critério, que incluía todos os sinais que eu havia levantado. Bom, eu tive que fazer um trabalho retrospectivo, porque na minha universidade, não tinha ressonância. E eu, como é que eu ia desenvolver um trabalho em cima de um exame se não havia equipamento? Então, aí é que eu acho que existe a simplicidade de que você precisa observar na ciência, né? na pesquisa. Perceber algum ponto que signifique bastante, que tem um, um significado relevante, com pouco recurso. Então, isso é uma coisa que até o orientador é difícil de entender, porque né, nossos orientadores têm um nível muito exigente e eu tive que convencê-la de que podia fazer. Não, Eu acho que com isso eu aprendi muita coisa. Sempre
0: aprendemos. <risos> né? E então, acho que a Nádia, ela, como vocês viram, além de médica, ela é professora. né? Deu uma aula aqui sobre esse assunto que às vezes parece tão longe de nós, mas quando nos alcança, por alguma razão, a nossa família ou nós mesmos, se torna muito próximo e procuramos os especialistas. Então, eu me alegro, Nádia, com a sua história, com a sua pesquisa, com a simplicidade dela e com os benefícios que a sua pesquisa vai trazer a todos nós, direta ou indiretamente. Parabéns. Alguém okay, mais quer falar? Ou tem que chamar? Eu também posso chamar, isso não é problema. Eu chamar é fácil para mim. Vem aqui, Maria Cândida. É, vem aqui. Fique tranquila, fique tranquila. Eu sou amigo. A Maria Cândida, irmãos, eu a chamei, porque ela é um exemplo. Já vão entender por quê. Me responde só algumas perguntas, Maria Cândida. Que a mãe aqui de nossa Camila, nosso Luiz Felipe, fica em pé aí. O, os netos, se tiverem, pode ficar em pé também. Olha aí. Está aqui né? ah, a vovó. Com quantos anos você começou a estudar serviço social no qual se formou?
2: 63.
0: 64. Repete, acho que alguns não ouviram.
2: 63.
0: 63. Com 63, ela começou a Faculdade de Serviço Social e concluiu. Qual a sua idade? Você que não fez o curso superior ainda, acha que não pode fazer porque está velho ou velha? A Maria Cândida desmente você. Como você se sente hoje, então, tendo alcançado essa vitória tão importante na sua vida?
2: Também, é... Eu, como se diz, eu fico muito grato a Deus, porque no momento em que eu iniciei é, a minha faculdade, antes de eu fazer o primeiro, as primeiras provas, né, é, eu já tinha tido, um, feito um tratamento há quase 20 anos atrás e... Fazia acompanhamento. Antes de eu começar fazer as minhas primeiras provas, foi constatado que eu estava com um CA, né? Tinha voltado em outro local. E foi muito difícil, porque eu me aposentei, eu trabalhei, me aposentei, criei os meus filhos, mas eu tinha o desejo de fazer a minha faculdade e de serviço social. Né? Então, foi muito difícil no primeiro período, nos primeiros meses, mas não me afastei. Teve até uns probleminhas de família, porque foi omitido. Né? Então, eu, eu me sinto assim, é, feliz. E também, as pessoas que têm vontade, né? na, na nossa idade, eu vou fazer 68 anos agora em maio. Né? Então, é. Bom a gente estudar, é bom a gente estar cada dia se reciclando, né? Eu amo o trabalho que eu faço, gosto de desafios. Então eu falo assim, não só para os meus queridos netos, mas para os jovens né? que precisamos realmente de estudar, porque sem o conhecimento fica muito difícil, é, a gente lidar com as situações que hoje a gente tem aí no mundo.
0: Então, também para você, parabéns, um exemplo, né? Para mim, para todos nós aqui, e agora tem o mestrado, né? Com certeza. Com certeza, porque o que ela disse aqui fora do microfone, vamos cobrar dela, está bem? Alguém mais de vocês quer falar vou ter que chamar? Gente, se eu chamar é pior, hein? Quem mais quer se manifestar? Vem aqui, Karina, eu só chamo os tímidos, mas quando pega o microfone, vai embora a timidez, eu tenho que segurar, tenho que puxar um pouquinho. A Karina é oficial da Marinha, serve lá em São Pedro da Aldeia, mas ela terminou uma pós-graduação. Isso em mesmo,
3: eu fiz pós em gerenciamento de
0: projetos certo. pela FGV. O que, que você aprendeu? Interessante. Muitas coisas, muitas, muitas coisas. coisas interessantes.
3: E a principal, eles criaram um método de fazer projeto final em grupo. Um método de? O projeto final era em grupo. É, final em grupo. é péssimo. É
0: péssimo. Ah, é, é, bom. Eu também acho horrível. Se
3: tiver que fazer um projeto final, faça individual, porque em grupo é terrível.
0: Um defeito do outro. Pois é. Mas você concluiu e agora então você é pós-graduado em gestão de projetos. Sim, graças a Deus. Como é que você se sente? Me
3: sinto muito. É um sentimento gratificante, né, de esforço, uhum. porque você tem. Você está numa cidade, faz pós em outra, aí às vezes está de serviço, aí tem que sair, sai correndo de manhã cedo, depois de um plantão e vai para pós. É um, é um momento gratificante, único. E só com a graça de Deus mesmo para poder conseguir terminar, porque é complicado.
0: Está aqui a sua mãe, fica em pé aí, Alci, né? certamente feliz com a sua filha e nós também. Obrigado. Mais alguém? Quer falar? Preparou o discurso? Jean, vem aqui. Pastor, tem que falar, rapaz. Pastor, tem que saber falar. O Jean também terminou uma pós-graduação, uma graduação, ele vai dizer o que, que ele fez. Pastor, nosso... Coordenador aqui de comunicação aqui na igreja. O que você aprendeu? O curso que você fez? Eu fiz pós-graduação em comunicações em mídias digitais e aprendi muita coisa, né? Ah, então vamos botar em prática. você está colocando? Estou tentando né? colocar. E foi um curso bom, valeu a pena. Valeu muito a pena, aprendi muito. Isso O que levou você a se interessar por esse curso? O ministério, a vida e a área da comunicação, que eu gosto bastante, né? E agora qual é o próximo curso? Mestrado. É isso aí, então tá bom. Alguém mais quer falar? Bem, então não vou é, também forçar, mas depois ao final se pode perguntar a cada um. Daqui a pouco vamos ler os nomes dos cursos que cada um fez e os seus respectivos graus. Quero lhe convidar para uma reflexão sobre esse tema ser uma bênção. Antes de lermos esse texto, eu estou certo que todos aqui conhecem a história de Abraão. Mas eu quero, antes de ler o texto, fazer uma pergunta a você. Qual era a profissão de Abraão? Às vezes, quando a gente vê novela de televisão, as pessoas não trabalham, não têm profissão. E às vezes pensamos que a história se dá fora da profissão. Qual era a profissão de Abraão? Qual? Pode errar e pode acertar. Ele era um fazendeiro ou agricultor. Era a profissão dele. Ele não foi uma bênção no, no vácuo. Ele foi uma bênção como tio, era tio. Ele foi uma bênção como avô, ele foi uma bênção como esposo, ele foi uma bênção como guerreiro, ele foi uma bênção como alguém que intercedia, ele foi alguém que foi uma bênção porque era previdente, comprou seu próprio túmulo, quando ninguém fazia isso. Então, às vezes pensamos que os heróis da Bíblia são heróis sem carne, sem osso, vagos. Não, são heróis que têm profissões como nós, têm que pagar as contas como nós, têm que fazer os trabalhinhos lá para receber o um grau e ser aprovado, têm que escrever uma, uma pesquisa em meio a muitas dificuldades. Pessoas reais. Abraão foi uma benção sendo não um ser etéreo, mas um ser real. Ele vendia, o seu gado era comerciante também, como todo agricultor, ele é agricultor, agropecuarista, fazendeiro, que inclui as duas dimensões. Ele tinha que vender, negociar. Ele tinha que buscar campos melhores, pastos melhores para o seu rebanho. Em meio a essas coisas todas que fazem também o nosso dia a dia Imposto de renda, você não fazia, não. Naquela época não tinha, o tal de secretaria da Renda Federal. Não tinha. Mas ele pagava muito imposto ou pagavam para ele, não é? A gente sabe a história. É assim que nós somos uma bênção. Não é você ser uma bênção sentadinho aqui, senhor, eu quero ser uma bênção. Então, é no mundo real. Vejamos então essa história, Gênesis capítulo 12. Só os versículos iniciais. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, ainda era Abraão, saia da sua casa, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele estava no norte, estava em Arã, Turquia no norte em relação a Israel mas Deus não disse que ele ia para o sul não disse que ele voltaria para o leste não disse que ele subiria para o norte não disse que ele iria para o oeste não disse eu vou mostrar no meio do caminho eu vou mostrar até bem que eu não sou Abraão, porque eu acho que eu não iria, não. Se ele me mostrasse os dados direitinho, eu até que obedeceria, mas no meio do caminho ir me dizer? Os seus descendentes, Abraão, vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Essa promessa se cumpriu? Como? Através dele veio o Messias. Veio entre o povo de Israel, para o povo de Israel, mas não era só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Aqui estamos nós hoje, por essa razão. Deus prometeu que Abraão seria uma grande bênção para todo mundo e essa bênção, essa promessa de bênção se concretizou. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado. Se eu perguntar a você, você quer ser uma bênção? Ou se você já é uma bênção? Você quer continuar sendo uma bênção? Eu não sei que a resposta é sim. Positivamente, sim, eu quero ser uma bênção. Como você pode ser uma bênção? Primeiramente, prestando atenção à palavra de Deus. Estes testemunhos aqui, alguns que você ouviu, outros que vai ouvir, lá embaixo, pode ser uma palavra de Deus. Você ir é paradão, descansando, como se a vida tivesse acabado. Aí veio uma irmã dizendo, olha, com 63 anos eu comecei a minha faculdade, terminei quatro anos depois. Eu também posso. Palavra de Deus para você. Deus fala de muitas maneiras, sempre conferindo com a palavra principal dele. Mas Deus fala de muitas maneiras. Alguns achando que a sua vida acabou. Não acabou. Nádia, Nádia, profissional, professora de universidade, tendo os seus pacientes nas suas clínicas de imagem. Eu posso fazer mais. Eu tenho mestrado, eu tenho graduação em medicina, eu tenho mestrado, eu posso ser doutora? Morando num lugar, estudando em outro, trabalhando em outro. Eu conheço a história dela. Dificuldades. Mas dificuldades apenas fazem mais forte. Só isso. A única finalidade da dificuldade é nos fazer mais fortes. Não foi diferente com Abraão. Abraão já era rico nessa época. Não precisava mais se aventurar por novas terras. Mas ele ouviu a voz de Deus. Porque estava atento à voz de Deus. Hoje quase ninguém mais ouve rádio, né? A não ser no carro. Não tem mais aquilo de você ficar procurando a estação, só apertar um botãozinho. Mas quando você liga o rádio, você descobre uma coisa muito interessante. Descobre vozes. Fala de coisas simples, Nádia. Né? Descobre vozes. Só que elas são codificadas. Alguém as codificou para que só pegue no rádio. Então, você liga com o código que você tem, que, no caso, é o um equipamento, e você ouve. Mas ninguém ouve. A voz de Deus, a gente só ouve quando está atento, quando sintoniza, quando aperta o botão para escutar. Que se estamos em meio a muitas atividades, nos achando poderosos nisso ou naquilo, e ouvindo muitas vozes, temos que parar, sintonizar a voz de Deus segunda coisa, se você quer ser uma bênção, é a seguinte, viva de modo digno. Você sabe o que é viver de modo digno? É viver de uma maneira que aquilo que você faz confira com aquilo que você diz. Transparência, coerência. Ficamos tão chocados quando alguém diz uma coisa e vive outra. Por exemplo... Eduardo Cunha, quando votou naquela sessão para o impeachment da presidente, naquele golpe, ele disse que Deus tenha misericórdia deste país. Enquanto isso, a cada mês, embolsava de corrupção uma mesada de 500 mil reais. Meio milhão. Uma vida indigna. Ainda usando o nome de Deus, que é a pior das indignidades, é usar o nome de Deus em vão. Estou dizendo isso porque quando você ouve aquilo, um crente que pede a misericórdia de Deus para o povo, e depois você ouve o testemunho de quanto ele recebia por mês só de uma fonte, isso é exatamente o sinônimo de indignidade é dizer uma coisa, parecer uma coisa e ser outra, viver outra. Uma vida digna é aquela que é a mesma quando ninguém está vendo nos bastidores. Não sei quem viu um testemunho mais recente que algumas vezes, quando então, o governador Sérgio Cabral cria fechar um negócio, aqueles negócios de milhões, vindos e propinas, ele não fazia no palácio, às vezes fazia no seu escritório particular. Porque ele não queria que algumas pessoas fossem vistas entrando no palácio. Porque ele ia fazer uma coisa indigna. Uma pessoa digna faz no palácio o que faz na rua, o que faz na sua casa, porque é limpo, é digno. Irmão, irmã, se você quer ser uma benção, viva de modo digno. Se tem alguma coisa errada na sua vida, conserta, certo, peça perdão a Deus, viva limpo. Quando você viver limpo, você vai ser uma benção. Porque Deus não chama indignos, porque vai sujar o nome dEle. Viver uma vida digna é uma das maneiras, falar também é outra de nós proclamarmos o amor de Deus, porque as pessoas vão ver a nossa vida limpa, isenta. Não quer dizer que não tenhamos falhas, mas quando nós temos, Senhor, perdoa-me, ajuda-me a não falhar mais. Não é isso que eu quero para a minha vida. Isso é uma pessoa digna. Isso é uma pessoa santa. Você quer ser uma bênção? Para os outros, ouça a voz de Deus. Viva de modo digno. Seja Obediente. Palavra demodê. Palavra fora de moda. Mas a obediência, aquilo que Deus nos diz, é a condição para que nós sejamos uma bênção para os outros. Que nós, em nós mesmos, não temos capacidade de tirar sabedoria. Mas temos sabedoria que vem de Deus. E quando ele nos fala, Abraão, Sai sua terra. Larga a sua família e vai para o lugar que eu vou lhe mostrar. Ele obedeceu. Se você percorrer a história de Abraão, Abraão foi o pai da fé, mas talvez pudéssemos chamá-lo também de o pai da obediência. Abraão, sacrifica o teu filho. Abraão foi. Abraão! Abraão ia. Abraão! O homem que, ouvindo a voz de Deus, vivendo de modo digno, era obediente. Se nós queremos viver de modo digno, temos que fazer de tudo aquilo que nós somos ou fazemos um palco da glória de Deus. Por isso comecei dizendo qual era a profissão de Abraão. Abraão foi alguém que, sendo um agropecuarista, a sua profissão foi um lugar em que Deus foi exaltado. Abraão foi um familiar que chamou para si a responsabilidade de cuidar do seu sobrinho Ló e cuidou dele. E eu poderia aqui mencionar outros exemplos, demonstrando que Abraão era uma espécie de Midas, no sentido de que tudo que ele tocava a mão, as pessoas viam Deus em ação. Ao ponto de um rei de Salém, Melquisedec, vir para se encontrar com ele depois de uma guerra. Até numa guerra, Abraão fez de modo digno. E Deus reconheceu, a sua vitória aliviou esse Melquisedeque. Ele era perfeito? Não. Abraão não era perfeito. A Bíblia fala de uma de suas imperfeições. Todavia, todavia, era alguém que onde estava, era como se o holofote de Deus caminhasse junto com ele, porque era alguém atento à voz de Deus. Era alguém que buscava viver de modo digno e vivia. Era alguém obediente. Quando ele se deslocava, o foco da luz de Deus se deslocava junto e as pessoas viam. Nós temos, portanto, nessa minha breve reflexão, alguns desafios. Como ouviremos a voz de Deus se ouvimos todas as estações, ligamos em todos os canais, e não temos tempo para sentar e parar para ouvir Deus falar. É como as ondas hertzianas, só são captadas se nós sintonizarmos. Sintonizamos todos os programas, todos os livros, todos os filmes, todas as músicas. Mas se queremos ouvir a voz de Deus, temos que sintonizar no canal que pega a voz de Deus. É um desafio. Organizar nossa vida para que tenhamos tempo para ouvir. O um desafio de olhar para dentro de nós mesmos. Dizer, senhor, se há em mim algum caminho mau, alguns eu estou vendo, me corrija. Mas se há ainda algum outro que eu não estou vendo, me corrija. Me afaste do caminho mau. Eu quero andar na luz. Eu quero andar direito. Eu quero andar dignamente. Meus irmãos e minhas irmãs, no Brasil, nós temos milhões de pessoas que a cada domingo participam do culto das suas igrejas. Se a metade, claro que é um número meramente especulativo, se a metade desses frequentadores de igreja vivesse de modo digno, o Brasil seria outro. Só a metade. 100% eu seria o paraíso aqui. A metade. Nos seus negócios, nos seus estudos. O Brasil seria outro. Eu quero convidar você a ser alguém digno. Alguém que ninguém possa falar isso da sua vida. É um desafio, irmãos. O desafio da santidade é para mim e é para vindo a voz de Deus, desejando ser digno. Seja obediente à palavra de Deus. Não escreva a sua própria Bíblia. O que você acha certo. Deus já disse o que é certo e o que é bom. Leia a Bíblia. Obedeça à palavra de Deus. Por último, há um território Quero particularizar em função do culto de hoje. Há um campo que está clamando por pessoas como nós. É o campo do conhecimento científico. A ciência se tornou uma espécie de divindade. O que ela diz é a verdade. E vimos agora há pouco que durante muito tempo Duas doenças eram uma só. Agora as duas são duas. Porque sempre foram duas. Precisamos de pessoas dedicadas ao estudo científico das mais variadas áreas, nas artes, na teologia, na filosofia, no direito, na educação física, na comunicação e tantas outras formações aqui. Mas que sejam os melhores. Fiquei muito contente ontem, quando um dos nossos adolescentes, já jovenzinho, tudo no IME, tirou o segundo lugar geral. Não achava aquilo importante, não. mas Quando ele tirou o segundo lugar geral, ele disse, agora eu vou ser o primeiro. Se eu sou o segundo, eu posso ser o primeiro. Ser o melhor. Melhor, às vezes, é relativo. Dentro das nossas possibilidades, ser o melhor em relação àquilo que nós já somos, nós já fazemos, ou, às vezes, muito melhores. Cada um tem a sua própria história mas sem nos contentar com aquilo que nós alcançamos para alcançar ainda mais. Não há nenhuma contradição, eu sempre repito isso daqui, entre conhecimento científico e fé. Zero de contradição. e Nós precisamos dar o nosso testemunho como cientistas, como pensadores, como educadores, no espaço em que nós estamos, mas com coragem. Nós temos muitos pesquisadores cristãos, muitos professores cristãos, muitos educadores cristãos, muitos artistas cristãos. Mas precisamos deles revestidos com mais uma característica, além de sua competência: coragem. De dar o seu testemunho onde estão. Abrão não manteve para si a sua chamada, ele a divulgou. Temos uma passagem, e assim eu termino, quando ele chega a desafiar a Deus. Senhor, o senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Desculpe, como eu vou dizer assim? Pensa bem. Pensa bem, senhor. Porque lá deve ter gente que é fiel a ti. Eles vão morrer junto com o povo todo. Aí Deus diz, Abraão, se lá tiver 50, eu não destruo nem 50, nem cidade toda. Abraão disse... Eu acho que exagerei. Senhor, vamos baixar um pouquinho aqui a bola. Vamos botar 40. Se tiverem 40 justos em Sodoma e Gomorra, o senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Não. Conhecemos a história. Não tinha nem 10. Essa foi destruída. Mas quero salientar o fato este de que Abraão não escondeu a sua fé. Ele apresentou a sua fé ao ponto de discutir, claro, respeitosamente, com o próprio Deus. E todos aqueles reis a quem ele vencia, sabia de onde vinha o poder dele. Quando Raabe recebe os espiões de Israel, ela aprendeu com eles ali de onde vinha o poder deles. São pessoas que falam do que creem, vivem o que creem, que nós precisamos. No trabalho, seja qual for, na pesquisa, na arte, no pensamento, na vida. De manhã, quando tomamos café na padaria, se você tem esse hábito, ou necessidade, se é solteiro, ali, você não é igual a todos que tomam café ali. Você é alguém sobre quem a luz de Deus, o foco de Deus, se estabelece. Que Abraão, depois Abraão, nos ajude a viver com a vocação de que somos chamados para ser uma benção para os outros. Agora eu quero chamar então aqui para o que eu deveria me ajudar que vamos, então, entregar esses diplomas e quero que nós, então, cantemos antes as duas estrofes do hino que nós começamos a cantar. Quero ser um vaso de bênção. Que essa meditação, a partir da história de Abraão, que você pode se aprofundar mais nela, coloque no seu coração esse profundo e imenso desejo de ser, de fato, como Abraão, um vaso de bênção. Aqui, hoje, foram vários desafios apresentados. Pegue um Vai para onde Deus está mandando você.